0: آیت
1: نمبر 19
0: اور جس دن اللہ کے دشمن آپ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر وہ روک روک کر جمع کر دیے جائیں گے پچھلی آیات میں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے منکرین پر دنیا میں آنے والے عذابوں کا ذکر آیا تھا کہ جو لوگ انبیاء کی بات نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ دنیا میں کیا حشر ہوا قوم آد کے ساتھ کیا ہوا سمود کے ساتھ کیا ہوا اب یہاں ان کی اس رسوائی اور عذاب کا ذکر آ رہا ہے جس سے وہ قیامت کے دن دو چار ہوں گے یعنی جو پیچھے ہو چکا پہلے اس کا ذکر تھا اب جو ان کے آگے ہوگا اس کا ذکر ہے يُحشَرُ اللَّهِ إِلَ النَّارِ یہاں اسکر محدوب ہے یعنی اس دن کو بھی یاد کرو اس دن کی بھی فکر کرو یح شر اللہ جس دن اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے یعنی ہاں کر جہنم کے پاس لے جائے جائیں گے الا نار سے مراد جہنم ہے آگ ہے دوزخ ہے اور جہنم کے جس حصے کے وہ مستحق ہوں گے جس دروازے سے ان کو اندر داخل ہونا ہوگا وہاں تک لے آئے جائیں گے تو اللہ کے دشمن کون ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی پیغمبروں کی بات نہیں مانی ابلیس کا ساتھ دیا ابلیس کی بات مانی اور ویسے بھی آدا کو پہچاننے کے لیے اولیاء کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں کیونکہ آدا کا یہ حشر ہے تو پھر اولیا کا کیا حال ہوگا سورت یونس میں آتا ہے اللہ ان اولیا اللہ علیہ ولاحم یا زنون اللہ آمنوا آمنو و یا تقون خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین گے وہ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوا اختیار کرتے ہیں ایمان کفر کی ضد ہے اور تقویٰ گنا اور نافرمانی فرمانی کی عدوان کی تو اللہ کے اولیاء کون ہے جو ایمان لائے اور فرما بردار ہے اور آدا کون ہے جو ایمان نہیں لائے اور نافرمان ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے جہنم میں جتنے بھی طبقات ہیں جہنم کے پھر اس کے مطابق ان کے اندر داخلے کے لیے الگ الگ گیٹس ہیں اور اندر داخل کر کے ہمیشہ کے لیے ان دروازوں کو بند کر دیا جائے گا کیونکہ وہاں سے باہر نہیں نکلنا لیکن دوسرے جو نافرمان ہے ان کو ان دروازوں سے تو نہیں داخل کیا جائے گا پلسرات کراس کرتے ہوئے اوپر سے گرائے جائیں گے اور پھر سزا بھگت کر ان کو نکالا جائے گا فہم یو, زاؤن. یو زاؤن کا یو زون یہ لفظ وزاضا سے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا ترتیب دینا سلمان علیہ السلام کے لشکروں کے بارے میں بھی آتا ہے وہ حشیر علی سلیمان جنو دن الن والری فہم یو زاؤن. اور سلیمان کے لیے جنو اور انسانوں اور پرندوں میں سے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے تو وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے یعنی اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مجرم بھی قیامت کے دن کس طرح گروہوں میں اکٹھے کیے جائیں گے کیسے جمع کیے جائیں گے یعنی سلمان علیہ السلام کے لشکروں میں جن بھی تھے وہ الگ انسان بھی تھے وہ الگ اور اور پرندے بھی تھے وہ الگ یعنی ہر ایک کی الگ الگ ٹولی تو اسی طرح جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے مجرم ہیں اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی اپنے قصور اور گناہ کے مطابق الگ الگ گروہوں میں کٹھے ہوں گے الیوم المجرمون صورت یاسین میں آتا ہے یو میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی تعداد بہت ہوگی لیکن وہ غیر مرتب نہیں ہوں گے بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے جیسے عام طور پر اگر کہیں کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ایک بھیڑ کٹھی ہو جاتی ہے نہیں کہ آمد کے دن ایسی بھیڑ نہیں ہوگی بلکہ پورے نظم و ضبط میں رکھے جائیں گے پورا ڈسپلن ہوگا کون کہاں پلیس کیا جانا چاہیے کس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے زمین سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو پھر ان کو جدھر بھی فرشتے لے جائیں گے تو یو زون میں ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لشکر کا اگلا حصہ رکا رہتا ہے جب تک پچھلا نہ ملے تو مطلب یہ کہ وہ جمع کر کے روکے جائیں گے یعنی پہلے آگے اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ ساری گنتی ایک طرح کے مجرموں کی پوری ہوگی اب ان کو اکٹھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یعنی آگ کی طرف پہلے اکٹھا کیا جائے گا یو شروع جو جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس میں داخل کر دیا جائے گا یعنی آگے والوں کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا جب تک کہ پیچھے والے آ نہ جائے سب اکٹھے نہ ہو جائیں پھر ان کی ترتیب لگائی جائے گی ان کے جرائم کے مطابق ان کے گروہ ہوں گے اور پھر ان کو دھکیل کے جہنم کی طرف لے جائے جائے گا دھکے مار کے اور پھر امتوں کی امتیں جو ہیں ایک جیسے غلط کار لوگ وہ اکٹھے جہنم میں جب ڈالے جائیں گے امتوں کی شکل میں ان کو دھکیلا جائے گا تو جب بھی کوئی امت میں داخل ہوگی تو اپنی بہن پر لانت گی کلا دخلت تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک حجوم کی شکل میں اکٹھے جہنم میں ڈالے جائیں گے لوگ گروہ کے گروہ اور ان کے آخری شخص تک کے آنے تک پہلوں کو روک کر رکھا جائے گا اور پھر سب کو سختی کے ساتھ تو اس میں دھکیلا جائے گا اور یہ دھکیلنے والے کون ہوں گے فرشتے ہوں گے جو ہانکیں گے یعنی فرشتے ان کو ہانک کر پہلے آپ کی طرف لے جائیں گے وہ راستہ دکھائیں گے کہاں جانا ہے تم نے کس طرف جانا ہے اور پھر ان کو جانم کی طرف دھکیلیں گے ابن عباس کہتے ہیں مراد ہے ان کو دھکیلا جانا ان کو دھکیل دیا جائے گا کٹا کر کے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی کرنے والے جہاں دنیا میں اپنے آمال کی سزا بھگتتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہاں قیامت تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور پھر قیامت کے دن اگلی پچھلی نسلیں ایک جگہ کٹھی کر لی جائیں گی اور ان کا حساب ہوگا اور پھر جیسے ان کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ان کا ٹھکانہ ہوگا اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے امال ختم نہیں ہو جاتے جو خود کرتا وہ تو ابھی سلسلہ ختم ہو جاتا لیکن جو اس نے اثرات چھوڑے ہوتے ہیں نا پیچھے لوگوں پر امپریشن ڈالے ہوتے ہیں وہ سلسلہ آخری بندے تک چلتا رہتا ہے جو اس کو فالو کرے تو جاننا میں جانے سے پہلے وہ آخری بندہ بھی آ جائے گا ساتھ جو ان کا کا تھا پہلوں کا پچھلے پہلوں کی پیروی کریں گے اور پھر آخری بندے تک آئے گا اور پھر وہاں ڈالے جائیں گے پھر یہ کہ مجرموں کی الگ الگ قسم کی گروہ بندی ہوگی سورت نمل میں آتا وہ یوم نہ شروع امتن فوجن ممّا بے فهم اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی یعنی حساب کتاب باریک ہوگا ایک اور آیت میں آتا ہے کہ مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پیاسے بھی ہوں گے ون اصو المجرمین اللہ جہنم بردا مجرموں اور شیاطین کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد بٹھایا جائے گا پھر اس کے بعد ان کو دکیلا جائے گا سورت مریم میں ہی آتا ہے فو رب کلح شرن و شاطین جہنم جس یا تو قسم ہے تیرے رب کی بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے پھر یقینا ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں یہ کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہیں نا ان کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ ہمارے ذہن میں سے ویگ سا کانسیپٹ جاننا میں مجرے میں وہ پھینک دیا جائے گا اس میں نہیں یہ ترتیب کے ساتھ ہی سب کام ہوگا جماعتوں کے ہمراہ لوگ داخل ہوں گے اس لیے اس آیت میں جو خاص سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کس گروہ سے بیلونگ کرتا اور ان کے کام کیسے ہیں سورة زمر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں جہنم زمرہ اور جن لوگوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے پھر ان کے ازواج بھی ساتھ ہوں گے سورت صافات میں آتا ہے ضلع احمد اکٹھا <الْجَحِن> کرو ان لوگوں کو, جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ ہی لگا لو اللہ کے سوا پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو اور پھر مجرم ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا وہ سراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا یعنی اس کی آگ کی شدت اتنی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے
1: شہید
0: یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی جو وہ عمل کرتے رہے یا اس عمل کی جو وہ کرتے رہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو اس کے جرائم بتائے جاتے ہیں تو وہ مانتا نہیں چنکار کر دیتا ہے کوئی بہانہ کر دیتا ہے معذرت کرنے لگتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے حکم سے اس کے اعزا گواہی دینا شروع کر دیں گے یعنی جب وہ خود اپنی حمایت میں بات کرے گا تو منہ بند کر کے باقی جسم کو بولنے کے لیے کہا جائے گا دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص چوری میں پکڑا جائے گواہ بھی موجود ہوں اور آپ اس سے اقرار کرنے کو کہیں تو کیا کرے گا انکار کر دی. گواہوں کو جھوٹا کہے گا پچھلے دنوں ایسا ہی کسی نے واقعہ بتایا کہ کسی نے ان کے بیگ سے پیسے نکالے تو اتفاق سے وہاں کیمرہ تھا تو انہوں نے کیمرے سے ساری فوٹیج لے لی جس جس طریقے سے وہ پیسے نکالے گئے پھر جسے جس نکالے تھے تو صاف وہ کیمرے سے ہر چیز نظر آ رہی تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور جب اس کو بٹھا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا صاف انکار پھر اس کو دکھایا گیا کہ یہ کون ہے پھر کیا ہوتا پھر صرف خاموشی ہوتی تو دنیا میں تو آزاد ہی بولتے کیمرے بولتے ہیں یا انسان بولتے ہیں انسانوں کے خلاف ان کی بھی گواہی انسان کسی حد تک جھٹلا دیتا ہے اور پھر معذرت کرنے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا غلطی ہو گئی لیکن قیامت کے دن تو انسان کا اپنے جسم بول اٹھے گا اور یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی گواہی ہے کہ انسان کے اپنے میں سے کوئی بول اٹھے اس کے اپنے ہاتھ بول اٹھے اس کے پاؤں بول اٹھے اور منہ سے ایک لفظ نہ نکال سکے اس کے کان اس کی آنکھیں گواہی دینے لگے کیا ہم نے دیکھا تھا ہم نے سنا تھا تو پھر آپ سوچیے کہ انسان کیا کر سکتا ہے جا یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آ پہنچیں گے تو وہیں پر ان کی گواہیاں ہوں گی جب وہ وہاں پہنچ کر اپنے جرائم کا انکار کریں گے تو پھر گواہی کا عمل شروع ہوگا شہیدا لئیم سم ام وہ ابسارم وہ جلود ہوں ان کا ہر ہر عز ان کے خلاف گواہی دے گا وہ کہے گا میں نے فلاں دن فلاں گنا کیا یہ چیز سنی تھی یہ غلط حرام چیز دیکھی تھی اور یہ سب کچھ کیا تھا اب سار کی آپ دیکھیے گواہی آنکھیں گواہی دیں گی جن آنکھوں سے انسان حرام چیزیں دیکھتا ہے جن کانوں سے غلط چیزیں سنتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہیں اور پھر جب انسان آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے تو اس کے اسکن کے اوپر اس کے اثرات ہوتے جو سنسنی ہوتی ہے جو وائبریشن ہوتی ہے جو فیلنگس آتی ہیں وہ اسکن پہ آتی تو وہ اسکن بھی وال اٹھے گی جو ان سین یا ان چیزوں سے متاثر ہوئی جو اس وقت وہ دیکھ رہا تھا یعنی ڈی این سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیا کیا
1: انہوں نے بتایا کہ یہ آج بھی ایسے ہی ہے
0: جیسے دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے جی
1: سب معلوم یعنی صرف
0: بولتی نہیں لیکن وہ اس کے
1: آتا جاتا اس کے اندر
0: نہ یہ سکن کس اس سے وہ کیا ہے, یہ ایسے کیسے ہوا ہے یعنی, کس طریقے کی سے مارا گیا جی, جی, جی. اور جلود جو ہے نا یہ صرف ہاتھوں کی سکن نہیں ہے جلود میں ہاتھ پاؤں سونگنے کی صلاحیت جیسے زبان ہے ٹیسٹ ہے باقی ساری چیزیں آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ گوائیاں کیوں لی جائیں گی تاکہ مجرموں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اب ان کے ساتھ سلوک ہونے لگا ہے یہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کر رہا ظلم نہیں کر رہا ان کو آگ میں پھینک کر آپ کو یاد ہوگا جو عقیدہ واسطی ہے میں نے ایک چارٹ دکھایا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مومنین جو ہیں وہ آگے تک جاتے ہیں لیکن کفار جو ہیں یا مشقین جو ہیں وہ پہلے ہی آگ میں گرا دی جاتی ہے کیونکہ وہ کٹھے کیے جاتے ہیں حشر کا میدان ہے اٹھے گئے کٹھے ہوئے تو ان کے معلوم میں تو کوئی نیکی تو ان کی وزن ہی نہیں ہے ان کے غلط کام ہی ہے کرتوت ہی ہیں آگ کے پاس ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کی گوائیاں جسم وغیرہ بول کے دیتے ہیں ان کے خلاف اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ پھر پلسرات سے بھی گزرتے ہیں اور قنترا سے بھی گزرتے ہیں اور یعنی جنت کا رستہ اور ہے جہنم کا اور ہے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسانی جسم انسان کے خلاف گواہ بنے گا علی منخی منادی تشہد و ارجن ہم وما کانو یکسیمون آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آمد کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے تمہاری جو چیز بولے گی وہ تمہاری ران یعنی تھائز اور تمہاری ہتھیلی ہوگی ہاتھ ہوگا اور وہ حدیث بھی پہلے آپ سن چکے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ مسکرائے آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں انس فرماتے ہیں, ہم نے ارض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا میں بندے کی اس بات سے ہسا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا بندہ ارض کرے گا اے رب. کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی پھر بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی جائز نہیں سمجھتا آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامن کاتیبین کی گواہی کافی ہو جائے گی پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر آزاد کو کہا جائے گا کہ بولو اس کے سارے اس کے اعمال بیان کرنا شروع کر دیں گے یعنی جو جو اس نے عمل کیے دنیا میں پھر بندہ اپنے آزار سے کہے گا دور ہو جاؤ میں تمہاری طرف سے تو جھگڑا کر رہا تھا یعنی تمہیں بچانے کے لیے کر تو تم خود ہی بول پڑے
1: وَهُوَ خَلَقَتُمْ أَوَّلَ
0: <تُرجعون> اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اور وہی وہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن الرزک سے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جب نہ وہ عذر کریں گے اور نہ بات کریں گے یہاں تک کہ ان کے لیے اجازت دے دی جائے جو ہی اجازت دی جائے گی تو آپس میں جھگڑیں گے اپنی شرک کا انکار کریں گے وہ لوگ اس کے لئے قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں جب وہ اپنے ہی لوگوں میں سے گواہوں کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جلدوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے منہ مو پر مور لگا دیں گے پھر ان کے منہ کو کھولا جائے گا تو وہ آپس میں اس طرح لڑیں گے جیسے درندے لڑتے اور کہیں گے کالو انتقا نلا دیش پھر بعد میں ان کی زبانیں ان باتوں کا اقرار کر لیں گی وکالو لی جلو دی ما وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی یعنی مشرقین اپنی کھال کی گواہی پر تعجب کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہم تم کو بچانے کے لئے جھوڑ بول رہے تھے اور تم ہمارے خلاف بول پڑے ہو قالو تو کھالیں کہیں گی انتقن اللہ اللہ انتقا کل شی جس اللہ نے زبان کو بولنے کی قوت دی ہے اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے کتنی حیرانی کی بات ہے نا یعنی آپ سوچیں یہ جو ہم بولتے ہیں کیا چیز ہے یعنی زبان آگے پیچھے ہوتی ہے لیکن آواز تو زبان سے نہیں نکلتی آواز تو گلے سے آ رہی ہوتی ہے یہ کتنا حیران کن عمل ہے آپ سوچیں ذرا اس پر آپ منہ بند کر کے زبان ہلائے تو کوئی آواز نہیں آئے گی یعنی آواز آ رہی ہے اور اس کے میننگ ہے اور زبان اس کے مطابق حروف کو ادا کر رہی ہے دماغ سوچ رہا ہے لپس کا اپنا کردار ہے کتنی امیزنگ فیکلٹی ہے اور پھر دیکھا جائے تو گوشت کا ایک ٹکڑا تو ہے لپس کیا ہے زبان کیا ہے حلق کیا ہے آواز آ کہاں سے یہ نہیں سوچنے کی بات ہے نا وہ بھی ہمارے جسم ہی کا ایک حصہ ہے نا تو اگر جسم کا ایک حصہ بول سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں بول سکتے جس نے اس کو بلوایا وہ باقیوں کو بھی بلوا لے اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں
1: یہ دکھاتے ہیں جب کسی پروگرام میں یا ہسپٹل میں آپ دیکھیں کوئی پیرالائز ہے اب وہ اللہ نہ کرے پیچھے اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں یا جس کو اس نے ستایا ہوتا ہے یا وہ کچھ بھی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس کی آواز نہیں نکلتی وہی لپس جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑے ہو گئے ہوتے ہیں وہی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی نہ آواز کا سسٹم اس سارا چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے اور وہ تڑپ, تڑپ رہے ہوتے ہیں اگر اللہ جب بھی یہ چیز دیکھیے یہ سین تو دل جیسے باہر آ جاتا ہے کہ یہ انسان کہنا چاہ ہے مگر کچھ کہہ نہیں وہی چیز پہلے چل رہی تھی اور تکلیف بھی دے رہی تھی لوگوں کو لیکن اب جس سے معافی بھی مانگنی ہے تو وہ اسے بات ہی نہیں نکل رہی
2: جی جی مجھے اسکول میں جو ہے وہ اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کرنے گا کا, کیونکہ روز میرا آ, ان کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں واقع دیکھتی جو بچے بول نہیں پا پاتے ان کے پاس زبان بھی ہے سب کچھ ہے گلا بھی ڈائلاگ بھی ہر چیز بالکل صحیح ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ آوازیں نکال سکتے ہیں کچھ اس طرح کی کہ ان کے ہمیں الفاظ نہیں سمجھ آتے اور ان میں سے کچھ ایسے جو صرف دو یا تین الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بول سکتے تو مطلب وہ بالکل صحیح نظر آ رہے لیکن ان کا ظاہر وہ تھوڑا سا اسپیشل وہ بچے ہیں کسی کو ٹاؤن سینٹروم ہے کچھ ہے تو ان کے الفاظ میں باسکو ان کے الفاظ کے سوچتے نہیں ہوتے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں
3: خزا مجھے اسٹیون ہاکن کی مثال یاد آ تھی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس, اس کو جو سنڈرون چل رہا تھا اور پھر آہستہ 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 ایک چیز اس کی پیرالائز ہوتی گئی پھر آخر میں صرف آنکھوں کی بلنکنگ سے وہ اپنا میسج کنوے کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندگی میں جب انسانوں کو ایسی مثال بنا کے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو پھر آخرت تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی دن ہے پھر اللہ کیا کچھ سکتے اور میں یہ سوچ رہی تھی یہ جو فیکلٹیز ہیں نا واقعی ہماری یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے دی ہیں اور ہم ان کو صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں دونوں ہی صورتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں اگر صحیح بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنے طور پہ سمجھیں کہ کیا واقعی وہ صحیح صحیح ہے بھی
4: یا نہیں ہے السلام علیکم استاذ جی uh-huh. پہلے بیچ میں ہمارے ساتھ غزالہ تھی uh-huh. اور جب وہ آئیں تو ویل پر تھیں لیکن بولتی تھیں اور سنتی تھیں دیکھتی تھیں اور پڑھتی تھیں لیکن ٹورڈس دا اینڈ بالکل ان کی ساری فیکلٹیز ختم ہو گئی سوائے آنکھوں کی بلنکنگ سے آپ کو اشارہ کرتی تھی کہ سمجھ آ گئی اور اللہ تعالی ان کا قبول کرے آنا
0: اور سارے کالو انتق اللہ اللہ انتق كل شی یعنی قیامت کے دن صرف انسانی اضائی گواہی نہیں دیں گے بلکہ ہر چیز گواہی دے گی ب اخراج الرد اصقالہ بال السانہ یوم تو حد اس و اخبارہ بے ان ربا کا اوحالہ اسی طرح انسان اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کی بھی گواہی ہوگی یعنی صرف برے اعمال کی گواہی نہیں اچھے اعمال کی بھی ہوگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جن انسان درخت پتھر مؤزن کی آواز سنے گا قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا وہ ہوا خلا کا کم اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا یعنی پہلی بار بھی اسی نے تمہیں پیدا کیا وہ الہی ہی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آزا ہی بول کر کہیں گے کہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ یقیناً تمہارے کو قوتِ گویائی دینے پر قادر ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ امال کا بدلہ دے گا تمہیں اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں منکرین آخرت کو خطاب ہے جو نہیں مانتے ان کو ڈائریکٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اور یہ سب کچھ وہاں ہوگا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے
1: وَمَا كُنْتُمْ تست یشہ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولا ولا ولكن أن الله لا يعلم كثيرا مما
0: اور تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی نہ دیں گی لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ ان میں سے بہت سی باتیں نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو ینی yani گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے لیکن اس بات کا تمہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ تمہارے اپنے اذابی تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ان سے بھی چھپنے کی کوشش کرتے بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے جرائم کو جانتا ہی نہیں اس صاحت کے دو طرح معنی کیے گئے ہیں ایک تو مفو میں نے آپ کو بتا دیا پہلا معنی یہ کہ تم اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی جلدوں سے چھپنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے ما کن تم دستی رونا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہی تھے ان سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا تو یہ تمہارے خلاف اب گواہی دیں گے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور جلدوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتے تھے کیونکہ تمہیں ان کی گواہی کی کوئی پرواہ نہیں تھی تم گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے بہرل مفہوم یہ ہے آیت کا کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا سورت النساء میں آتا ہے یس تخون من الناسی بلا یس تخون من اللہ و حما اہم ازبیتون مالا یردا من القول وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا ولاکن زنن تم انہم کفیر عمل ہوں لیکن تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں بہت سی ان باتوں کا جو تم عمل کرتے ہو ولاکن یہاں جو ہے نا بل کے معنی میں بلکہ یعنی بات صرف اتنی نہیں تھی کہ تمہیں یہ علم نہ تھا کہ ہمارے ازا ہمارے خلاف گواہی دے سکتے بلکہ تم اللہ تعالی کے علم کے بھی منکر تھے اگر تمہیں یہ یقین ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے یا ہمارے حالات کی اس کو پوری طرح خبر ہے تو پھر تم کوئی گناہ نہ کرتے اتنا تو ہر انسان کو پتہ نہ کہ اللہ بڑا ہے بندوں سے بڑا ہے تو اگر تم یہ جانتے ہو کہ بندے دیکھتے ہیں تو پھر تم ان کے سامنے برا نہیں کرتے اگر تمہارے علم میں یہ بات ہوتی ہے علم یقینی میں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تم تنہائی میں بھی وہ کام نہ کرتے اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت جو صحیح بخاری میں آتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سایت کی تفسیر میں کہا کہ قریش کے دو شخص اور ان کا ایک داماد جو قبیلہ ثقیف سے تھا یا وائس ورثا کے دو بندے ثقیف کے تھے اور ایک قریشی تھا ایک گھر میں اکٹھے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ ہماری باتیں سنتا ہے ان میں سے ایک نے کہا وہ بعض باتیں سنتا ہے باز نہیں سنتا تو دوسرے نے کہا اگر اللہ بعض باتیں سن سکتا ہے تو سبھی باتیں سنتا ہوگا تو اس وقت یہ آیت نازر ہوئی اس آیت میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا احساس رہے اپنے امال کرتے وقت چاہے وہ سب کے سامنے کر رہا ہے یا وہ چھپ کے کر رہا ہے اللہ سبحان تعالی مخلوق کا ہر عمل دیکھتا ہے سنتا ہے منکم من جہار چپکے سے بات کریں یا زور سے کریں سب سنتا ہے اور اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہم ہوں اس کی نگاہوں میں ہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں اور جب یہ یقین آ جاتا ہے انسان کے اندر تو پھر انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر معاملات میں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں یعنی چھپ کے بھی اور سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور چھپ کے گناہ کرنا جو ہے یہ ظاہری گنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلسلہ صحیح کی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح ڈیرو نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح کر گا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جب اکیلے ہوں گے تو غلط کام کریں گے لوگوں کے سامنے اچھے بنے ہوئے ہوں گے اور یہ بہت خطرناک بات ہے میں منافقت بھی ہے نا اور انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر لوگ اس کے بارے میں کوئی گمان رکھتے ہیں تو وہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کیا وہ ایسا ہے بھی یا نہیں بعض اوقات کو آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو خود زیادہ پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں انسان پر دھوکا نہیں کھاتا دنیا والوں کو تو ہم دھوکا دے سکتے ہیں اپنے اخلاص کا یقین دلا کے اپنی سنسرٹی کا اپنی محبت کا لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے
1: وَذَلِكُمْ غنُّكُمُ الَّذِي غنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ
0: خوسی بدال ذنکم اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا تمہیں ہلاک کر دیا پس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے یعنی ان کا اپنا ہی گمان ان کی ہلاکت کا باعث بنا بد بختی کا باعث بنا کتنی سچی بات ہے اللہ اکبر سمجھ آئیے کچھ یعنی جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے نا پھر ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے گمان کے اعتبار سے دھوکے میں ہمارا خیال درست نہیں ہے ہم اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں تو دنیا میں تو بہلا سکتے ہیں لیکن آخرت میں وہ چیز فائدہ نہیں دے گی اس کی عام مثال کیا ہے لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں پھر کہتے اللہ تعالیٰ گفور رحیم ہے ٹھیک ہے بات سچ ہے اللہ ضرور غفور و رحیم ہے لیکن صرف آپ نے ایک بات لے لی ہے اور دوسری بات کہ اس نے جس حرام کام سے تمہیں روکا ہے وہ تم رکی نہیں رہے اور یہ سوچ کے کیے چلے جا رہے ہو اللہ کپور رحیم ہے اس لیے میں حرام کام کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں تو پھر برے اعمال تو تمہارے نام امال میں جمع ہو ہی رہے ہیں تمہارے صرف یہ سوچنے سے کہ اللہ کپور رحیم ہے اللہ نے جو اور فرمایا اس کی بھی تو پاسداری کرو نا اللہ نے ہمیں اپنے تقوی کا حکم دیا ہے ڈرنے کا حکم دیا ہے خشیت کا حکم دیا ہے جو جتنا علم رکھتا ہے اس کی خشیت اتنی بڑھتی جاتی وہ غافل نہیں ہو سکتا وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا وہ اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے تو یہ انسان کی سوچیں ہوتی ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں اگر سوچ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے اور اگر سوچ غلط ہو تو عمل بھی غلط ہوتا ہے اور پھر انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے انہیں ان کا گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں سنتا اور کچھ نہیں سنتا یہ کہاں سے پتا چلا تمہیں اسی لیے یہ بہت بڑا جرم کہتے ہیں شرک سے بھی بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں ناحق بات کہ جو جانتا نہیں وہ اللہ سے منسوب کر دے کیونکہ وہ انسان اپنے گمان کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے نا ذالکم زنو کم اللہ زنن تم تو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں وہی گمان رکھنا چاہیے جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے یہ بھی خیال ہے اس کا ہر حرام کام کرنے والا یہ سمجھتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا یعنی گمان سے مراد بدگمانی, بھی ہو سکتی. بدگمانی کیا, کیا؟ نعوذ باللہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا تو برے گمان جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے شرک وغیرہ بھی کہ اللہ کا بیٹا ہے گمان ہے نا لوگوں کی اس کی حقیقت تو کچھ نہیں جو اللہ کے بارے میں سوچے میں وقال التخل اللہ ہوں یا خوش فہمیاں ہیں یا بدگمانیاں ہے۔ صحیح سوچ تو تبھی بنتی ہے نا علم کی بنیاد پر صحیح علم کی بنیاد پر صحیح سوچ بنتی ہے تو بہت سے لوگ جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے اس کی بنیاد سوچ کی غل خرابی ہے مایوسی کو کیوں کفر کہا گیا وہ بھی اللہ کے بارے میں برا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا وہ ایک دوسری ایکسٹریم ایک یہ کہ ہم جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور دوسری یہ کہ میرا تو یہ گناہ کا بھی معاف نہیں ہو سکتا تو گمان وہی رکھیں اللہ کے بارے میں جیسا اللہ ہے
2: جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ گمان ایک طرح کا نہیں ہوتا بہت طرح کے شیطان ہمارے دماغوں میں گمان ڈالتا ہے اور جہاں سے جس انسان کے ویک تھاٹس ہوتے ہیں یا اس کے عقائد میں کمزوری ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کے گمان اس کے دماغ کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے تو مجھے اس میں ابھی ایک دماغ میں ایسی حضرت عمر کا ایک کال آ رہا تھا کہ جس انسان کو جو ہے وہ دنیا میں شر کے نقصانات اور اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ خیر کی کڑیوں کو بکھیر دے گا واقعی دنیا میں اگر ہمیں جو ہم برے کام کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر ہم خیر کا کس طرح سے وہ کریں گے ہم اس کو خیر کے کام بھی نہیں کر سکتے ہم اس طرح سے جس طرح سے ہمیں کرنے چاہیے تھے اور جو بھی پچھلے پیچھے ذکر ہوا نا کہ جیسے قیامت کے اندر ہماری ہر انسان کی جب نہیں مجرم وہ مانیں گے تو پھر ان کی جلدیں بولیں گی ان کی اعضا بولیں گے اور سب تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت کو ہم ابھی دور ہے اور واقعی وہ چیزیں جب ہوں گی اللہ نے بتایا حقیقت ہے لیکن دنیا میں ہم اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو ہمارے جسم پہ جس طرح کی بیماریاں آتی ہیں ہمارے جسم پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالی زندگی میں ہماری کتنی دفعہ ہمیں یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا جسم جس جو ہمارا اپنا ہے اور جس کا ہم سب سے زیادہ خیال رکھ رہے ہیں کھانے پینے ایکسرسائز ہر چیز کا دباؤ کا ہر چیز کا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو اثرات آتے ہیں اور جو بیماریاں آتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آؤٹ آف کنٹرول ہے
0: ہمارا جسم ہماری نہیں سنتا اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کے بارے میں بھی جب ہم برا گمان کر لیتے نا تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ساری خرابی وہاں سے شروع ہوتی حدیث میں آتا ہے حسن الزن من حسن العبادہ اچھا گمان جو ہے وہ عبادت ہے اسی طرح دین کے معاملے میں محض گمان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے صحیح غور و فکر ہونا چاہیے صورت نام میں بھی آتا ہے عیت طبی علت عالم میں آتا ہے یہ زنون بلاہ غیر الحق کی ضن اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں ہمارا علم جتنا کمزور ہوگا نا اتنے ہی گناہوں کی کسرت ہو جائے گی اتنے ہی گناہ بڑھتے جائیں گے کمزور کا مطلب یہ جتنا علم کم ہوگا تھوڑا ہوگا ویک ہوگا ہیپ اگر بھولا ہوا ہے حاضر نہیں ہے ذہن میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالی کی کوئی صفت یاد آ جائے لیکن کبھی آتی نہیں آتی جو لوگ اللہ سبحانہ و کے مختلف نام مختلف مواقع پہ لیتے رہتے ہیں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے آج صبح کسی کے مُنہ سے نکلا اللہ قادر کریم ہے قادر بھی ہے اور کریم بھی ہے کتنی خوبصورت بات ہے تو میں اس پہ غور کرنے لگی کہ اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ تعالی کرم فرمانے والا ہے کوئی مایوسی رہے ہمارے دل میں لیکن ہم یاد نہیں رکھتے آج صبح جو مسجد میں وہ ہوتی ہے سیٹرڈے کی ٹاک جو مرد حضرات ناشتے کے ساتھ کرتے تو اس میں آج اللہ سبحانہ و کے نامو القوی کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالی قوت والا ہے اور پھر یہ کہ اس کی قوت بندوں کی طرح کی قوت نہیں بندوں کی قوت کیا ہوتی ہے جس وقت ضرورت پڑتی ہے وہ قوت آ جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم وہی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بچپن میں قوت نہیں ہوتی بڑھاپے میں پھر قوت نہیں ہوتی بیماری میں قوت نہیں ہوتی اور بازوقت ہوتی بھی ہے لیکن وقت پر ہوتی نہیں ہوتی ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اگر ہم ان کو صرف یہ نہیں کہ ثباب کی نیت سے ایک تسبیح کر لیں ان کی مجھے یاد ہے اکتوبر 2004 میں جب ہم دورہ قرآن کے لیے تھے تو روزانہ مجھے لے کے جاتی تھی اسنا مسجد تو جو ہی گھر پہ گاڑی پہ بیٹھتی تو اللہ کے نام پڑھنے شروع کر دیتی ہیں جب تک وہ ختم ہوتے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے روزانہ اللہ تعالی کے ناموں کو ایک دفعہ دہرا لینا لیکن موقع محل کی مناسبت سے وہ صفت یاد آ جانا یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ کا بیماری ہو تو اللہ کا شافی ہونا یاد آ جائے اور کوئی کمی ہو رہی ہو تو اللہ کا کافی ہونا یاد آ جائے اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا یاد آ جائے پھر ہی ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے
2: نیمز آف
3: اللہ کی وجہ سے نوٹس بن رہے تھے نا اس طرح کے نوٹس آ رہے تھے تو کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ Uh, رعف اور کی بات آ رہی تھی تو اور رعف اور رحیم کا تھوڑا ڈسٹنکشن اور وہ سارا تو میں وہ سوچ رہی تھی کہ رحیم رحمان یہ تو ہم بہت فریکوئنٹلی ریفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن رعف کی طرف ذہن کم جا رہا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ خاص خاص موقع پہ اگر انسان ریلیٹ کرنے لگے تو اس سے خود واقعی بہت اسٹرینتھ فل ہوتی ہو exactly. جیسے آپ نے ہوتا ہے اللہ ایگزیکٹلی exactly. پریویس کسی کلاس میں تدبر میں ہی تھا شاید جب ہم نے القوی کا نام آیا کسی آیت میں تو یہ بات ہوئی تھی کہ یعنی جب بھی انسان اپنے آپ کو بے بس تصور تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انسان کو لگتا ہے اب ہماری بونز ویک ہونا شروع ہو گئی تو انسان اسی وقت خیال آتا ہے کہ یار اب آپ تو قوی ہیں آپ ہمیں قوت بالکل دے دیں دے
0: دیں ماؤں خوبت کے اندر یہ چیز ہونا اگر تو وہ مختلف مواقع پر بچوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتی رہے تو بچوں کی عادت میں آ جائیں گے کہ ان موقعوں پر اللہ تعالی کی اس صفت اور نام کے ساتھ اس کو یاد کریں گے
4: استاذ جی میں جب صبح اللہ کی رحمت سے روزی یا واک کرتی ہوں یا میں ڈرائیو کرتی ہوں تو دونوں وقت مجھے اللہ سبحانہ تعالی کے سارے نام پڑھتی ہوں تو یہ یاد میں نے کس طرح کیے کیونکہ مجھے یاد نہیں ہوتے تھے تو میں نے لکھ کے اور ڈرائیو اسٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ میں پکڑ کے یاد کیے
0: اللہ تعالی کی رحمت ہے ہاں جی اور منافق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بھی خوف ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قوت کا قدرت کا یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین نہیں ہوتا اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنتی ہے
1: ایک دفعہ بہت پریشان تھی میں اور پھر میں اپنا قرآن روز آنا پڑتی تھی تو اس دن میں نے بس پریشانی میں ایک دم قرآن کھولا تو اس میں لکھا ہوا اللہ کے نام پاک ہے نا تو پھر مجھے ایسا لگا میں پہلے تو کبھی نہیں ایسے پڑھتی تھی کبھی کبھی چھوٹا موٹا لیکن اس دن سے پھر مجھے جی ایسا لگا جیسے اللہ کے نام جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی مدد ہے تو سمجھ سمجھ کے پڑھتے رہو میننگ کے
0: اللہ تعالی خود فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو یعنی اس سے دعا مانگتے ہوئے بھی اس کے صفات کا ذکر کرنا چاہیے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے جیسا تو جیسا کہ میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ انسان کو صحیح راہ پہ چلاتی ہے بخشش کا باعث بھی بنتی ہے اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر جیسا وہ اس کو سمجھتا ہے نا اسی کے مطابق دعا بھی کرتا ہے اور اسی کے مطابق ایکٹ بھی کرتا ہے
3: استاد اس آیت کے آخر میں خسارے کی بات ہوئی نا تو میرے ذہن میں سورہ اثر گھوم گئی فورن کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے وقت کی اور زمانے کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ ان السان لفی سن تمام ہی انسان ضرور لازمی طور پہ خسارے میں ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گمان جو تھاٹ پروسیس ہے نا جس میں ہماری پھر ڈیزائرز بھی شامل ہو جاتی ہیں یہ مسلسل چلتا رہتا ہے خواہ اس وقت ہم اپنے آنکھوں کو کانوں کو اور اپنے جلوت کو استعمال نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ گمان کا پروسیس جو چلتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ تو یہاں پہ اس کو کریکٹ کرنا کتنا ضروری ہے تبھی پھر ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیکلٹیز دی ہیں ان کو پھر ہم صحیح استعمال بالکل
0: وآخر الحمد للہ رب اللہم اللہ رب المین اللہ ومد کا اشد اللہ 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 انتہ استقبر کا و اطوب و الی